0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: El Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISEQ Presenta su programa, Oigamos la Respuesta. Hola, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición del programa, Oigamos la Respuesta. De antemano, gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con ustedes. Un estimable oyente nos llamó por teléfono desde la ciudad de San José, Costa Rica, para preguntar lo siguiente. ¿A qué le llaman carillón y qué lo hace tan fascinante? Oigamos la respuesta. El carrillón
3: es un instrumento musical que se conoce también como órgano de campanas que empezó a usarse hace unos 500 años en Europa. Este instrumento está formado por un grupo grande de campanas que producen un sonido armónico muy bonito. Estas campanas generalmente están colocadas sobre torres de iglesias o edificios
2: importantes. El carillón se toca por medio de un teclado dándole golpes a unas palancas y moviendo unos pedales. El músico o carillonista no se ve mientras toca, pero el sonido de las campanas puede ser escuchado en las cercanías de la torre por la gente que camina por la ciudad. Generalmente esa gente mira hacia arriba, sorprendida, buscando el lugar de donde viene ese maravilloso sonido producido por decenas de campanas. Realmente es admirable la destreza
3: con que los músicos hacen sonar estos instrumentos, que a veces
2: están formados hasta por 68 campanas. Como resulta tan difícil explicar con palabras cómo suena este instrumento, pues nos ha parecido que lo mejor que podemos hacer es poner una grabación para que ustedes puedan escuchar cómo suena un carrillón. También estamos
3: enviando una imagen de un carrillón que se encuentra en Barcelona, España, y que tiene 49 campanas. De lunes a sábado usted puede escuchar este programa. Oigamos la respuesta a través de esta emisora. El señor José Ernesto Postome, Barahona, de Masaya, Nicaragua, nos ha enviado un correo electrónico y nos pregunta. Quisiera saber quién es el señor que aparece en los empaques de la Avena Cuáquer. Escuchemos la respuesta.
2: La avena marca Quaker es muy conocida en nuestras tierras desde hace mucho tiempo. En el paquete de este producto aparece un hombre con pelo blanco y barba blanca y un sombrero negro. Muchas personas, al igual que usted se preguntan, ¿Quién será ese señor? Pues bien, el rostro que aparece en los
3: empaques y la publicidad de la avena Quaker desde el año de 1971 es el rostro de un artista llamado Harold McQuay. El dibujo de ese rostro de McQuay lo hizo otro artista que por cierto había trabajado para la
2: publicidad de la compañía Coca-Cola. Pero ese rostro o imagen que se eligió para poner en los paquetes de la avena Quaker tiene una historia anterior relacionada con los cuáqueros, que es como se les llama a los miembros de una comunidad religiosa que se fundó en Inglaterra. Y para seguir narrándoles esta historia, les diremos que muchas personas, erróneamente, creen que ese rostro es el de William Penn, un cuáquero que llegó de Inglaterra a Estados Unidos y que fundó Pensilvania y Filadelfia.
3: Sin embargo, cuando le preguntaron sobre esto a un representante de la compañía Quaker, éste dijo que el dibujo no representa a ningún personaje histórico. Dijo que nunca se quiso representar a William
2: Penn. Simplemente se representó a un cuaquero. Aparentemente, lo que sucedió fue que a los dos socios que fundaron la compañía hace 140 años se les ocurrió ponerle a la compañía por nombre cuáquer, que en español quiere decir cuáquero, y decidieron poner en el paquete la imagen de un cuáquero. Supuestamente querían que la avena se asociara con algo sano y bueno, como ellos veían a la comunidad de los cuáqueros, y por eso usaron esta imagen en la publicidad de su producto.
3: Otros piensan
2: que, además, posiblemente trataban
3: de atraer como posibles clientes a la gran cantidad de cuáqueros que habitaban en los estados de Ohio y Pensilvania en
2: aquellos tiempos. Lo cierto es que la figura de un cuáquero aparece en los empaques desde el año 1877. En un inicio usaron el dibujo de un hombre de cuerpo entero, en 1945 decidieron cambiarlo por el rostro de un sonriente cuáquero que se veía más saludable y en 1971 se hizo un dibujo más moderno. Y como les contamos
3: al principio, para hacer esa imagen, se usó como modelo a Harold McQuay, cuyo rostro es el que sigue apareciendo hasta el día de hoy, en los empaques y la publicidad de la famosa avena Quaker.
0: Ay,
3: me siento enfermo
0: sin ti, corazón. Me siento enfermo. Sin Que te quiero y te vas, pero deseo que Dios te bendiga y la suerte también, y que pronto te olvides de mí. Hoy recuerdo aquella mañanita que nos dimos tan cerquita, hablamos dos bonitas, empezaba un nuevo día, ilusiones que traía. Te las llevaste contigo. Me siento enfermo de amor.
2: Continuamos en Oigamos la respuesta. Muchas gracias por la atención que ustedes nos prestan, gracias a la cortesía de esta radioemisora que nos permite comunicarnos. ¿A qué se le llama el fenómeno de McCandless. Esta pregunta la hace un oyente desde San José, Costa Rica, a través de una llamada telefónica. Escuchemos la respuesta. Su pregunta está relacionada con la vida
3: de un joven estadounidense llamado Christopher McCandless. A los 24 años, este joven se había graduado con honores de una prestigiosa universidad. Siempre había vivido sin preocupaciones económicas porque su familia
2: tenía mucho dinero. Pero Christopher no era feliz. Aparentemente su familia no era muy unida y casi nunca veía a sus padres porque trabajaban demasiado. Así que en la cena, mientras celebraban su graduación, les dijo que necesitaba irse en busca de aventura porque quería vivir una vida interesante. No quería
3: quedarse atado a las comodidades y a todo aquello que supuestamente le podía dar seguridad y felicidad. Así que abandonó su casa, donó sus ahorros a una fundación y con tan solo una mochila al hombro, emprendió su aventura. Se fue a recorrer
2: los Estados Unidos. Quería vivir como un nómada y sin tener un lugar fijo donde radicarse. Para poder comer, realizaba trabajos temporales. Así ganaba lo suficiente para subsistir y dormía simplemente donde lo sorprendía la noche.
3: De esta manera, se propuso seguir viajando hacia el norte para internarse en las montañas de Alaska, un lugar remoto que siempre había soñado conocer. Como todo joven idealista y sin experiencia, no midió los peligros de lo que intentaba hacer y pensaba que podía sobrevivir de
2: lo que obtendría de la naturaleza. Finalmente, el joven llegó hasta una zona boscosa de Alaska. Allí permaneció en soledad durante más de cien días, escribiendo en un diario sus experiencias y lo que hacía para sobrevivir. Lamentablemente, el joven murió de desnutrición en aquel lugar solitario. Aparentemente no
3: pudo regresar porque no tenía un mapa. Y como las condiciones del clima habían cambiado, le resultó imposible atravesar las aguas heladas del río por donde había pasado. Su cuerpo fue encontrado en septiembre de 1992 cerca de un autobús abandonado que le había servido de refugio.
2: La poca experiencia que tenía para sobrevivir en la naturaleza, así como la excesiva confianza en sí mismo, propia de la juventud, tuvo mucho que ver con el triste desenlace de su existencia. La historia de Christopher McCandless sirvió de inspiración para un libro y una película que tuvieron un gran éxito. Desde entonces,
3: el bosque en Alaska, donde fue encontrado el cuerpo de este joven, empezó a ser visitado por muchos caminantes que amaban la naturaleza, sobre todo por jóvenes que buscaban aventura o quieren desafiarse de sí mismos. Según un guardaparque, esto es lo que él llama el fenómeno McCandlets, y dijo que desde su punto de vista es algo inconveniente y muy peligroso, porque estos jóvenes ponen en riesgo sus vidas y las de las personas que muchas veces tienen que ir a rescatarlos. Estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta, agradeciéndoles por supuesto su amable sintonía. ¿Por qué un hombre mata a su mujer y luego la decapita? Me pregunto, ¿por qué tanto odio y tanta hazaña contra las mujeres? ¿En qué está fallando la sociedad? Es la consulta de un estimable oyente que nos ha escrito desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Esos crímenes tan espantosos realmente nos llegan al alma. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres es un problema muy serio que tiene sus raíces en épocas antiguas, cuando se creía que las mujeres eran propiedad del varón. Las mujeres no tenían ningún derecho y debían someterse en todo a lo que el hombre mandara, ya fuera su padre, su marido, hermano o incluso su hijo.
3: Hay algunas sociedades en el mundo donde todavía las cosas son así, a veces por motivos religiosos, como sucede en algunos países árabes, o por tradiciones antiguas. Con el paso del tiempo, en la mayoría de los países, esta situación de las mujeres ha ido cambiando. Ahora las mujeres estudian, trabajan, pueden tener propiedades y también hacer
2: sus vidas sin tener que pedir permiso a nadie. Lamentablemente el machismo, que consiste en creer que las mujeres son personas inferiores al hombre y con menos derechos, permanece en muchos grupos humanos. Esta es la razón principal del abuso,
3: y no solo de la violencia física, sino también la violencia de palabra y psicológica que va dañando poco a poco a la otra persona. También se ha dado el caso de abuso sexual y a veces hasta dentro de la misma familia y la violencia patrimonial que consiste en privar a la mujer de los bienes
2: a los que tiene derecho, por ejemplo en las herencias. Por lo general estas conductas son aprendidas y se van transmitiendo de generación en generación y así, por decirlo de alguna manera, van enfermando primero a la familia, después a la comunidad y finalmente a la sociedad. Afortunadamente, hoy en día
3: hay cada día más conciencia de que estas son conductas contra las que hay que luchar. Y en la mayoría de países existen distintos organismos e instituciones que hacen campañas para
2: llamar la atención sobre estos condenables abusos. Por dicha, ahora los gobiernos tienen más conciencia de este problema y han puesto leyes con castigos especiales para quienes cometen actos de violencia contra las mujeres. Y desde luego se castiga el femicidio o feminicidio, que es el asesinato de mujeres, que es lo que llega muchas veces a suceder como consecuencia de esta forma de violencia. Sin embargo, aunque se cuente con leyes y castigos
3: más severos hacia la violencia de las mujeres, el machismo y el irrespeto hacia la mujer se sigue dando. Es por esto que se debe hacer un verdadero esfuerzo por educar y enseñar valores, para que de esta forma, para que esta manera de actuar no se siga repitiendo de generación en generación y se rompa así la cadena de violencia y agresión contra la mujer.
4: canción de juventud Luego vino Rocío de la Mancha y muchas más películas en todas brilló tu luz Después un tiempo de silencio y de pronto las rancheras tanto nos llegaron al corazón y otra vez y aún con más luz brilló tu estrella ranchera te quiero decir que tú eres Rocío, algo grande para mí. Con una ranchera te quiero decir... Rocío, Rocío, tú me gustas mucho, sí. Con una ranchera te quiero decir... Que tú eres Rocío, algo grande para mí. Con una ranchera te quiero decir... Rocío, Rocío, tú me gustas mucho, sí.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radio emisora porque nos permite comunicarnos con usted. Por favor, háblenme del fenómeno llamado timidez de los árboles. ¿Por qué se da esta curiosidad natural? Esta es la pregunta que nos hace el señor Rome Laraya Martínez, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: La llamada timidez de los árboles es un fenómeno muy interesante que se presenta en la naturaleza. Las personas que estudian las plantas y otras personas muy observadoras se han dado cuenta, mirando hacia arriba, que en algunos bosques pareciera que los árboles no quieren tocarse, dejando entre sus copas como una especie de rendijas por las que entra la luz. Posiblemente, por el hecho de que las copas de los árboles no se tocan, es que a este fenómeno natural lo han llamado timidez
2: de los árboles o grieta de timidez. Los científicos, desde hace bastante tiempo, han estado preguntándose qué provoca este fenómeno que se puede observar en bosques de ciertas especies de árboles, como por ejemplo entre algunos eucaliptos que crecen en Alaska y el alerce de Japón, entre otros. Una de las
3: teorías más populares dice que es parte natural de la evolución y adaptación de los árboles, y que lo hacen para poder sobrevivir, pues si se tocaran sus ramas y sus hojas dejarían de crecer, pues estarían golpeando con el viento, lo que hace que esas ramas se quiebren o se dañen. Otra teoría dice que esa separación se da porque los árboles compiten
2: para recibir más luz. Otros piensan que esos espacios que permiten el paso de luz son necesarios para que otras plantas que crecen al pie de esos árboles puedan recibir la luz y que posiblemente, de alguna forma, los árboles también se benefician. Sin embargo la teoría que hasta ahora parece ser la más
3: aceptada entre los científicos es la que dice que al mantenerse separados evitan que las plagas de insectos se pasen de un árbol a otro. Pero la verdad de las cosas es que la llamada timidez de los árboles todavía sigue siendo uno de muchos otros misterios de la naturaleza que no acabamos de comprender bien. Programa C Control 9. Bueno,
5: muchachos, muy buen entrenamiento. Recuerden estirar, por favor.
4: Sí, sí. Claro. Disculpen,
5: buscamos
6: a Kenneth Ferguson. Ah, uh, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar, Oficial? Queda detenido ante el incumplimiento de pagos de pensión alimenticia. Pero, pero... Eh, eh, esto es un error. Yo, 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 no, no, yo no entiendo.
5: Kenneth, puedes salir. Kenneth, ¿pero qué fue lo que pasó? Si vos vivís con tu hijo... Tranquilo Alan, vámonos Es que me parece un abuso
6: Discúlpeme, pero el señor aquí presente Es arrestado luego de
5: que la prueba de ADN diera positiva Entonces A ver, no me digas que tenés otro hijo
6: Es complicado Vamos afuera
5: No estoy entendiendo nada
6: ¿Tenés otro hijo? Sí, pero él no es como los demás niños ¿Cómo? ¿Cómo? Nació con una discapacidad bueno, ¿y? Que yo no puedo ser padre de un niño así.
5: <risa> ¿Y por eso lo abandonaste?
6: No lo abandoné. Le he enviado dinero a la madre los últimos cinco años con la condición de que no me busque, pero ahora dice que quiere que me involucre. Ah,
5: Pues claro, si un niño tiene derecho a crecer con su papá.
6: Yo lo intenté, pero cuando le hablaba no me veía, ¿no? No me entendía okay,
5: Está bien, suave ¿Qué tipo de discapacidad tiene? No estoy seguro Pues igualo y te vas a dar cuenta que él es un niño diferente como todos los demás Vos no tenés ese problema, tu hija es una niña Ser normal Ser padre no es fácil Sin importar que el niño o la niña tiene alguna discapacidad Alan, gracias por apoyarme, pero el resto no te incumbe Sabes, a mí me hubiera asustado mucho no saber cómo apoyar a mi hija ...pero nunca la hubiera dejado de amar. Muchachos, final
6: de
2: partido.
5: Kenneth, ¿podríamos hablar? Puede ser mañana.
6: Me urge irme voy, Me toca pasar el día con Carlitos... ...y
5: quisiera llevarlo al parque. <ríe> claro, claro... Sabes una cosa que me alegra mucho por vos y por tu hijo La verdad, Alan No sabía
6: de lo que me estaba perdiendo Ha sido complicado, pero He aprendido mucho con él Y ¿sabes qué? Me siento muy, muy orgulloso de él De verdad
5: <risa> Pues, qué dicha, me alegro por vos Alan, gracias <risa>
3: La Fundación Justicia y Género presentó ¡Metele un gol al machismo!
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí, por esta su emisora Y a la misma hora 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba celo de letreo icuarroba -E -E para nosotros sus preguntas son muy importantes.